0: всегда нужно думать какие-то такие нестандартные порой кринжовые истории но это всяко лучше чем молчать в тишине все решает свайп и да мы как бы достаточно сильно пошумели и в какой-то момент мы поняли что нужно э, немножко взять паузу остановиться переосмыслить вообще собственные подходы и подумать дальше куда мы будем двигаться
1: Всем привет, это подкаст Лида лиды с вами Марина Шахова, сооснователь и директор по маркетингу digital агентства Media Nation. Более 14 лет помогаем брендам увеличивать продажи с помощью диджитал-инструментов. И сегодня у нас в гостях Олег Ратунин. Олег-совладелец и SEO социальной деловой сети TenChat. Олег, привет.
0: Привет, Марина, очень рад вас, вас приветствовать и вообще прийти на подкаст. Честно говоря, для меня подкаст — это первый такой опыт, так что, я думаю, мы зажгем.
1: Олег, тенчат сегодня – это кто?
0: Тэнчат – это сегодня крупнейшая деловая социальная сеть в России и СНГ. Плюс мы не так давно вышли на 12 стран, ну, именно русскоговорящая аудитория. Сколько у вас пользователей? У нас 2,5 миллиона пользователей. И это аудитория так называемых «белых воротничков». Да, в том числе. В
1: том числе. И в основном Россия?
0: В основном Россия, да.
1: Угу. А сколько ежедневный охват?
0: Ежемесячный? Ну, не, мы, мы не меряемся охватами, скажем угу. так, если говорить о... Активная аудитория. Да, ежемесячная да. аудитория, это полтора миллиона пользователей. Угу. Здесь имеется в виду и трафик, который в мобильной версии, на десктопе. И еще у нас есть решение, это проверка контрагентов, все компании России... Вот, соответственно, там у нас около миллиона пользователей приходят на веб
1: uh-huh. А сколько лет Танчату?
0: Мне кажется, в душе он уже очень старенький и давно назревал, как минимум, Семена Николаевича. Но в целом мы встретились с ним в конце 2019 года. Семен
1: Николаевич – это твой партнер
0: Да, это фаундер вообще основной Собственно, это его идея глобальная Я по части IT и инноваций в продукте Как раз-таки выстраиваю сам продукт Таким, какой он сейчас есть Поэтому это, скажем так, как социальная сеть Мы скорее полтора-два года Как продукт, который начинался вообще с госзаказа То это 2020 год
1: Полтора-два года. А вас очень активно говорили год назад, после того, как ваших конкурентов, назовем так, в России, ну, они стали менее доступны. И потом какое-то было достаточно такое, ну, затишье, во всяком случае, в моем инфополе. И потом снова вот начали говорить, ну, последнее время. С чем это связано? Ну, Это связано... Ну, ладно, понятно, с чем это связано год назад. С чем связано затишье и то, что вот сейчас снова вы врываетесь в информационное поле.
0: Ну, здесь, знаете, наверное, как э, марафон, да, ты же не можешь бесконечно бежать э, с ускорением, Э, поэтому мы, во-первых, мы не ожидали, что к нам придет такой объем аудитории, в принципе, мы не были готовы вообще ни в серверах, ни в продукте, мы были такие, какие мы есть, и, ну, и мы понравились аудитории, потому что, в принципе, к продукту подходили с любовью и делали его качественно. И да, мы как бы достаточно сильно пошумели, и в какой-то момент мы поняли, что нужно немножко взять паузу, остановиться, переосмыслить вообще и собственные подходы, и подумать дальше, куда мы будем двигаться, кто мы в первую очередь, да, потому что большой объем аудитории пришли со своими запросами, и нам не хотелось, скажем так, быть продуктом для всех и в то же самое время не ненужным никому. Поэтому мы взяли такую небольшую паузу для того, чтобы, скажем, сфокусироваться на тех вещах, которые продолжим делать дальше.
1: Угу. И на чем решили сфокусироваться?
0: Будем делать самую крутую деловую социальную сеть в мире.
1: Слушай, такое-то какой то слышится в твоем голосе, как будто у вас есть миссия, да, вот прозрачность вот этих вот да. B2B взаимоотношений, да. так и есть?
0: Да, так и есть. Мы хотим объединять людей мы хотим помогать находить новые точки роста. Кейсы не буду сейчас, чуть попозже, да, наверное, расскажу. Но в целом это уже сейчас работает. Просто у каждого пользователя свой запрос к Тенчату. В каком-то запросе мы просто мастодонты, там, да, а где-то, конечно, мы еще там, у нас еще все впереди.
1: В чем вы мастодонт? мастодонты?
0: Мастодонты, вот, если говорить про последние события, да, то, что мы вышли на 12 стран, то в первую очередь это легкий контакт абсолютно с любым ЛПРом, это не мертвая база, это максимально живая аудитория, которая открыта к росту в карьере, в бизнесе, в жизни, где угодно. Поэтому, да, это вот все решает свайп, можно так сказать. У нас есть бизнес-тиндер, где ты открываешь подборки и влево-вправо… Бизнес-тиндер. Бизнес-тиндер, да.
1: А, Слушай, ну интересно, 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 сколько ваш бизнес Тиндер выполняет функции обычного Тиндера. Так, ну, ну, кстати, ладно. да,
0: вот это дополню. Сейчас не убежишь от этого. Да. У тебя есть кейс. Ну
1: давай. Не,
0: во-первых, есть кейс, да, действительно, у нас это только то, что публичное, знаю, что есть там молодая пара, которая зарегистрировали свои отношения, да, скажем так, а так в принципе таких кейсов много, и мы решили добавить одну из целей. Которая, ну, условно называется То, то, что ты открыт к тому, чтобы создать семью Не, там, легкие отношения, тиндер То есть это там прям
1: галочка какая-то есть?
0: Есть галочка, да, многие ставят
1: Скажи, пожалуйста, сколько человек у вас сейчас в команде?
0: В команде у нас, ну, так точных цифр не буду называть Но, условно, более ста человек
1: Более ста человек А как выглядит сейчас корпоративная культура?
0: На самом деле это такой, для меня термин всегда, ну, такой, скажем, по- поверхностный, но для меня лично что-то... Знаешь, такое...
1: это, вот мне очень нравится про корпоративную культуру, как ее определяют, это то... Как про тебя говорят сотрудники, когда тебя нет в комнате? Вот да. как про тебя будут говорить, ну и про вас будут говорить сотрудники, если вас нет в комнате?
0: Я надеюсь, прям в камеру посмотрю, что обо мне говорят только хорошее. На самом деле, если без, а шуток, что? Шуток, что без шуток, у меня нет там запазуха какого-то черного, uh-huh. черной меточки. У меня в команде все знают, что я максимально открытый человек, Я никогда не иду на какие-то детские конфликты в работе, то есть если есть любая проблема между подразделениями, все знают и не все очень любят, что нужно садиться за стол. Только прямым диалогом, открыто, друг другу, честно, обсуждая проблематику, можно решить вот эту проблему взаимоотношений. Поэтому уверен, что обо мне говорят только хорошее, ну если плохое, ну, значит где-то провинился.
1: Вы там в большей степени такие жестко иерархия или как айтишники? Свобода, бирюза, ответственность. Как вот ты вообще видишь,
0: У нас баланс.
1: Идеально. Я точно считаю, что у нас баланс.
0: Да, и этот баланс, скажем так, он многострадальный, он выверенный по понятным причинам, если сотрудник просто там знаю, на чили сидит, да, но ну, у нас таких практически и нет, я не, не вспомню. Uh-huh. Но бывало такое, да, то, что, конечно, может прилететь, потому что э, результат твоей работы ожидают другие коллеги, и их работа стоит. Вот, Поэтому прилететь может, но в целом мы... Наше преимущество, я считаю, в том, что в Тинчат работают люди, которые не просто верят там в успех, да, а это такой внутренний дух победителей, где у каждого человека в голове есть правильные мысли и колоссальный бэкграунд опыта в своем ремесле. Вот. Тут можно там вспомнить, не знаю, там, великий бой Мухаммеда Али, когда он повернулся к своей команде там, перед боем в 1974 году, и такой говорит, что у вас с глазами? Вы вообще на свои лица смотрели? как я пойду побеждать с мыслями, которые, с такими мыслями, которые у вас в головах. Вот, поэтому мы внутренне очень заряженные, мы верим в успех и подкрепляем это реальным своим опытом и топим, топим до конца.
1: А успех для вас что? Что вот будет, что вы скажете? Все, мы молодцы, у нас успех.
0: Ну, во-первых, это если в цифрах говорить, то я думаю, что это... А, там, месячные МАО, это вот 15 миллионов. Uh-huh. А, понятно, деньги на счетах. вот а, При этом тогда все, в принципе, да, в команде довольны будут. А, но успех, на самом деле, уже сейчас происходит а, по части изменения а, жизни людей, которые к нам приходят. У меня просто ну там тысячи а, примеров, когда люди не знали даже, кем они хотят стать в жизни. Закончил универ, вышел на свободу условно да и не понимаешь а что дальше что вроде я там получил юридическое образование а юристом вообще не хочу стать И вот Тенчат помогает самоопределиться и выбрать свое какое-то профессиональное направление.
1: Как? За счет чего? За счет чего это происходит? За
0: счет того, что у нас зарегистрированы, скажем так, ну, топовые профессионалы нашей страны, которые абсолютно бесплатно делятся своим опытом, рассказывают, как это устроено изнутри, будь там, я не знаю, это продукт менеджмент, будь это там маркетинг, я горжусь тем, что и реально ценю, что у нас присутствуют топовые ребята из маркетинга. Вот. Это Дмитрий Румянцев, там, Сергей Ефимов и так далее. Это реально крутые чуваки, с которыми я был знаком так или иначе там, в 2012 году каким-то проектом. И они присутствует у нас в не потому, что там, не знаю, мы знакомы, а потому что действительно э, нравится продукт. И да, есть минусы, о которых мы знаем, и мы будем продолжать работать и улучшать продукт.
1: Давай мы тоже хотим узнать про минусы. Какие минусы есть
0: у что? нас? Да. Ну очевидно, это лента, пока У-у-у. на текущий момент, скажем так, лента не, ну с одной стороны чуть алгоритм нужно доработать, а с другой стороны у нас значительно, на самом деле, изменилось качество контента, потому что э, год назад, когда к нам все переезжали со своими вещами, это был копипаст-контент, вот прям control-c, control-v, без работы с редактором. У нас есть текстовый редактор, который как раз помогает делать контент читабельным, разбивать его на абзацы, заголовки, цитаты и так далее, и так далее. Поэтому сейчас контент круче стал, очевидно, мы работаем по направлению расширения авторов хороших, и, ну, более аудитория я понимаю то, что нужно все-таки, как, ну, условно там, Spotify, да, тебе еженедельно делает крутые подборки композиций, и ты каждый раз такое на дофаминовом таком волне думаешь, блин, ну просто круто, как они это делают. Вот это, вот это ощущение в ленте, это вот. Это скорее моя сейчас, да, прям такая ключевая задача посидеть, подумать, э, весовую модель какую-нибудь накинуть. То есть нужно придумать, э, как именно учитывать интересы пользователей и давать им не только контент от тех, на кого они подписаны, а именно (coughs) контент, который им интересен в данный момент времени.
1: Вы уже вы все еще стартап, или уже ты чувствуешь, что ты сооснователь такого уверенного бизнеса?
0: Ну, мы, безусловно, еще пока стартап, да, потому что мы, в принципе, вот пошумели, пошумели, да, много что сделали, но конечные. К конечной точке мы вот только сейчас подходим. Но даже это не конечная точка, а той точке, которую мы э, ожидаем и очень верим в этот функционал, который будем в ближайшее время запускать. Э, поэтому как прям крепкий бизнес пока рановато назвать, да, но как э, стартап, который э, прошел практически долину смерти, mm-hmm. да. Здесь уже есть такое, да, потому что даже вот у нас там, ну, есть условно бренд-аналитикс, где мы оцениваем mm-hmm. там упоминания и так далее, смотрим на аналоги, которые запускались и уже закрылись. А, все почему? Потому что, ну, ребята делали копипаст, то есть полная замена какого-то продукта на российском рынке. Заменить там грамм, да, это, его невозможно в России просто, потому что нужно понимать ценность продукта в целом. У тебя смысл не в том, что ты читаешь российскую аудиторию, в том, что ты имеешь возможность выйти абсолютно на весь мир, на актера известного, на музыканта. И твой кругозор, он, ну, там, ну, это просто несравним. Поэтому в России делать аналог там, запрещенной соцсети, на мой взгляд, это просто глупо.
1: Надо найти свое что-то. Конечно. И как но... раз этим все да. это время и занимались, искали мало, свое.
0: Мало, мало того, я скажу, что мы изначально делали свой продукт, мы даже не планировали, там, что социальные сети заблокируют, не заблокируют. Мы делали соцсеть наоборот и э, не запустили сначала функционал соцсети, а потом какую-то ценность дали. Мы изначально пошли, что мы сделаем функционал, который полезен для предпринимателей, самозанятых, фрилансеров, сотрудников и так далее. И уже когда мы оттестировали, увидели, что пошел рост аудитории именно на решение для них, мы уже начали подкрадываться к своей мечте, потому что все равно там мы с Семеном э, все время обсуждали, что это соцсеть, это соцсеть, это соцсеть, но соцсеть она тогда еще и не была. И в какой-то момент, вот я помню, была у нас с ним встреча, мы сели, я накинул какой-то прототип, показал, у нас очень такие проактивные всегда встречи с ним, поэтому мы прям вот так поштурмили, накинули кучу идей и пошли в бой. И так получилось, что сделали вот такой каркас соцсети и закрыли соцсети, и на этот каркас полетела большая аудитория.
1: А, скажи, какая у вас сейчас модель, модель монетизации?
0: А, если а, говорить о той модели, которой... Что как раз
1: вот прошли, что долину смерти мы прошли, как, благодаря чему?
0: Ну, долину смерти я, скорее, имею в виду, пока не, скажем так, прям в финансовом эквиваленте, uh-huh. хотя мы зарабатываем. Мы зарабатываем, в первую очередь, на решении госзаказа. У нас есть миниап, uh-huh. все госзакупки страны. И, собственно, активная аудитория, которая пользуется этим решением, она оставляет запросы на получение финансовых продуктов, либо там сопровождение сделок и так далее. К модели монетизации мы сейчас вот только выходим. Условно, как это будет выглядеть? Мы хотим сделать такой деловой суперап, в котором каждый из наших пользователей смогли бы закрыть свои потребности. Это какие потребности? Например, найти сотрудника или найти работу, поучаствовать в проекте, выполнить заказ. Также стать участником тендера это более такой, скажем, крупный, крупный тендер, там, условно, там, на десятки миллионов рублей, привлечь инвестиции, продать свой товар, услугу. То есть, это не суперап, в котором ты заказываешь еду, такси стикеры какие-то посмотришь, да, то есть смыслы у нас не разрозненные будут, а мы как раз таки деловая аудитория, которая это и так какая-то
1: уже... платная подписка ты имеешь а, ввиду, да?
0: на самом деле там будет две модели с одной стороны это рекомендательная система, то есть когда ты можешь порекомендовать кого-то, кто хочет купить этот продукт и получить за это комиссию, угу. и с другой стороны эта история, например, вот По HR-теху, если говорить, мы будем запускать новый продукт, в котором компания может, скажем, на баланс завести 100 тысяч рублей, и это вознаграждение получит тот человек, который порекомендует сотрудника, который пройдет испытательный срок. То есть мы смотрим, ну, у нас такая гибкая история, мы сейчас сами нащупываем, да, как именно мы это будем делать. Ну и плюс подписочная модель из разряда премиум аккаунтов, которая у нас уже есть, но он такой, такой. бета-версия премиум аккаунта, сейчас готовим новый премиум аккаунт, их будет несколько и для бизнеса, и для авторов, который позволит расширить функционал внутри соцсети.
1: А, тут еще знаешь, что про что хочется поговорить? Про вообще кейсы, что угу. Тенчат для бизнеса делает. Я вообще думаю, что вот как раз сейчас известность Тенчата в бизнесе, именно потому что есть уже кейсы.
0: Но а, мои кейсы, о которых я, например, знаю, да, если там говорить про бизнес, а, это, ну, например, предприниматель, который а, вот так в моменте разместил пост а, о поиске производителей детской мебели. И по понятным причинам у нас производителей огромное количество, просто потому что они участники госзаказа. И я специально зафиксировал этот пост и начал смотреть, что происходит. В комментах было там порядка, по-моему, 20 откликов с коммерческими предложениями. А на следующий день этот предприниматель опубликовал пост, что, ребят, сила Тэнчат есть, нашел себе производителя, и вот мы уже, там, по-моему, на 2 миллиона рублей они заключили договор. — И таких историй очень много, это и в недвижимости есть история по продаже квартир, Ну, то есть примеров очень много, просто в них уходить детали достаточно долго. Есть еще пример, наверное, самого молодого предпринимателя нашей соцсети, он делает невероятные презентации честно могу сказать, что даже вот у меня знакомый есть, которым там, не знаю по 30 лет, они призами занимаются уже там, не знаю, с десяток лет, и круче него они все равно не делают. То есть у этого человека талант. И поэтому у, у него, в принципе, он, он, по-моему, у нас уже самозанятый. И не буду называть цифры, которые он зарабатывает, но зарабатывает очень хорошо, при том, что он живет в регионе вообще. И Тенчат для него это прям хорошее подспорье. Ну, собственно, зовут его Влад Антонов, ему 15 лет.
1: Все подписываемся в Тенчате на Влада Антонова. Да, да. А Тенчат — это в большей степени социальная сеть инфлюенсеров или это социальная сеть именно да, там, для установления контактов? Как ты это видишь а, сейчас?
0: Она на самом деле вот, очень гибкий продукт, с чем uh-huh. мне это нравится да, наблюдать, потому что каждый нашел для себя свой уголок и развивается в своем направлении. Если говорить про инфлюенс там, блогеров, то это... Это там руководители отдела продаж, например. Это там C-level какие-то сотрудники, которые делятся своим опытом. Они вроде как бы не блогеры, они просто профессионалы, которые делят своим опытом. Просто не было ни одной соцсети, в которой я мог прийти и рассказать о своих достижениях в карьере или в бизнесе. В там, Условно, в ВК у тебя нет этой среды. А, то есть, ну, как бы я нехорошо там относился к ребятам, коллегам, но, скажем так, наша аудитория о чем говорит? Вот я прихожу там в ВК, размещаю пост, получаю два лайка, и один из них там от друга и ноль комментариев, ну, то есть, я, мой результат никому не интересен. Прихожу в Тенчат и получаю там десятки тысяч охватов, заинтересованную аудитории потому что здесь все сфокусировано как раз-таки на этом.
1: На получение контента профессионального. Да, да. Угу. То есть это не, это не соцсеть, где ты там котиков пришел, да, там нет, нет. и сумочки же.
0: мемчики неплохие есть, карьерного формата, вот. А в целом, в целом нет, это не про кошечек, не про танцы, но тем не менее у нас есть и тематики, связанные там с блогингом, кто рассказывает просто про свою жизнь, вот, но фокус, да, у нас больше на деловой составляющей. Хайп, который
1: связан с чатом GPT, вот как ты вообще сам видишь, это уже все как бы прям работающий инструмент, который там, не знаю, через год-два уже будет в каждом бизнесе, или все-таки это хайп, под вот с твоей точки зрения? А... У вас, я смотрю, он уже есть, уже внедрили.
0: Да, я сторонник цифр uh-huh. всегда, поэтому я анализирую хайп и а, с точки зрения цифр, да, и что сейчас конкретно происходит. Ну, если там банально, да, там открыть WordStat, посмотреть по там, интенту запросов а, вот, в, в количестве. А, если я не ошибаюсь, там на пике было, по-моему, там месячное количество запросов около а, там, 800 тысяч. Сейчас это снизилось на цифру 650 тысяч, но это не... Я уверен, что именно чат GPT – это не хайп, который пришел и прошел прям сразу на нет, не знаю, как Клабхаус. Вот как раз
1: про него, да, вспомнилось.
0: Да, да. Но дело в том, что Клабхаус просто не смог зайти в процессы, в жизнь людей и в процессы бизнеса, не знаю, там, сотрудников и так далее если говорить про чат GPT, он он, все, он с нами. То есть никуда хайп сойдет, окей, но это не история про то, что появился, искра вспыхнула и пропал. Нет, люди сейчас думают, как внедрять, в какие процессы, где он может помогать оптимизировать. Мы сами как раз-таки результат этого хайпа в виде пользователей, в виде продукта, который использует это решение. И мы не собираемся отказываться там от чат-GPT за разряда, а поиграемся и до свидания. У нас, кстати говоря, есть сотрудник Александр Жадан. Тот, кто использовал чат GPT при написании дипломной работы, защитил ее успешно, и он сейчас работает в Тенчат. Вот он отвечает за то, как будет интегрирован ChatGPT GPT внутри Тенчата. И это должно быть полезно для аудитории. Я не говорю, что мы тоже там не ошибаемся, да? то есть где-то можем перегибать да, палку с ChatGPT, GPT, но мы слышим аудиторию, самое главное. То есть вот сейчас я слышу, там, окей, мы накатили комментарии к каждому посту, Многим м-м-м. нравится, а многими нет Услышали, сейчас работаем над тем Чтобы была возможность отключить Комментинг чат GPT У-м-м. Ну, потому что для кого-то он действительно несет пользу С точки зрения того, что Чат GPT может немножко под другим углом Посмотреть на твой контент, который ты разместил И часто люди прям ну, Делают какие-то новые выводы, исходя из этого
1: У-м-м. То есть он типа себе сразу Предлагает как-то контент улучшить
0: Нет, он скорее Вступает с тобой в диалог он как угу. бы комментирует э, написанный э, тобой э, пост.
1: То есть, типа, все фигня, перепиши, ну, не позорься. себе.
0: М- м- может так. Не в грубой форме, но может что-то так аккуратно порекомендовать. форме. На самом деле это все зависит от промта. То есть, какой промт задашь, так он себя и будет вести. Мы постарались сделать так, чтобы он был дружелюбный, не хейтер, но и при этом он мог что-то полезное сказать нейтральное. Вот, и надо сказать, что это не он, а это она. Да, почему-то Александр сказал: говорит, а пусть будет она.
1: Ну, у нас Алиса же А как ее зовут?
0: Ее пока никак. Кстати, вопрос. Надо будет спросить. У него... Благодаря
1: чему вы сами растете? Как вы прирастаете? Вот ты говоришь, сейчас половиной мансли, полтора, нужно 15-10 раз больше. За счет чего?
0: Я использую, ну, скажем так, у меня до Тенчата был достаточно большой опыт. То есть я в айтишке с 2009 года делал продукты.
1: И что это? А, какие именно? Да.
0: Ну, в 2009 я запустил одну из первых бирж стартапов. То есть угу. суть в чем? У тебя есть идея, угу. у тебя есть деньги. Добро пожаловать Пожимаем руки и создаем крутые решения. Я, наверное, всего год потратил на создание этого продукта. И пришел пользователь. У меня уже была там модель монетизации, прокачая свой инвестиционный рейтинг. Достаточно неплохой чек он пополнил для того, чтобы прокачать себя. И чтобы он появился в первых местах. Ну, Оказался это владелец, не буду называть название, одной из крупнейших платежных систем в России. Она до сих пор существует и вот у нас в итоге вышли на сделку, да, то есть это вот там, не знаю, сколько, 21 год, что ли, было, то есть вот первые какие-то деньги я ощутил, это было вот именно в этом направлении, но тогда я уже думал не так, как думают все, то есть я не смотрел в сторону, ну, сейчас залью в контекст пару миллионов, и вот она, вся история успеха. Так это не работает в стартапах. Так в России. тоже работает. Но не в стартапах. Да, нет, так тоже работает, но опять же, это если же... у
1: тебя есть бизнес-модель понятно, есть аудитория, да. есть потребность, она да. ищет в контексте, у тебя есть конкурентное преимущество, тогда работать будет. Если, конечно, у тебя бизнес-модели нет, контекст ну, не, не будет. Ну, я
0: здесь соглашусь отчасти, но это всего лишь один из элементов классических подходов конечно. маркетинга. Но конечно, вот, ну, это из моего опыта. Поэтому я всегда думал, как мне условный маркетинг ноль э, придумать так, чтобы конкурировать с продуктами, у которых есть этот рекламный бюджет, там, десятки миллионов. А у меня его нет, потому что, ну, я там, условно, на свои деньги это все делаю. Поэтому мне нужно там за 100 тысяч рублей получить результат как на миллион. И когда ты себе задаешься такими вопросами, тебе идеи приходят совершенно другие для роста. Ну, собственно, если говорить там про вот этот продукт, я его продал, создал второй, в, скажем, в сегменте SMM, и вот там было интересно, мне нужно было привлечь э, блогеров с ютуба э, выйти конкретно только на блогеров минуя любой шум другой аудитории э, ну, там понятно там есть там рекламный кабинет условно ВК, да э, и там стандартные настройки которыми ты выйти на эту аудиторию достаточно сложно э, ну и что я придумал я пошел в youtube посмотрел так что у нас там есть нашел во вкладочку о канале Увидел, что ребята оставляют свои ссылки на ВК-профили, либо ссылку на сообщество ВК. Ну и дальше просто ты уже начинаешь использовать опыт не только маркетолога, а еще и смотришь в сторону именно, скажем, разработки, то есть парсинга данных. Соответственно, у меня был знакомый, я ему дал задачу, парсишь весь YouTube, заходишь в окладочку, собираешь ID, загружаешь эти ID потом в кабинет и настраиваем рекламу. Таким образом, мы там получили, ну, условно, 20 тысяч ID-профилей, на которые направили нашу рекламу. Ну и там Результат, который бы я получил точно тысяч за 500, я получил, по-моему, тысячи за 30. Вот. Mm-hmm. Это было очень крутое, мне очень понравился этот хак. Mm-hmm. Ну, то есть, э, тактика взрывного роста – это то, что должно быть в любом э, стартапе, э, да и в любом текущем бизнесе. Всегда нужно думать какие-то э, такие нестандартные, порой кринжовые истории – но это всяко лучше, чем молчать в тишине.
1: Ваши лиды, то, ваши собственно, лиды, собственно, да, где? собственно,
0: наши лиды, где? собственно, основы это как раз-таки в том, что мы используем не классические подходы. Чем они там выглядят? Это там, например, канал email маркетинга, да, то есть тот канал, который
1: он обычно на апсей, не на
0: Нет, нет, тут история про то, что многие хоронят там email маркетинг да, на самом деле все работает. Да, конечно, все
1: работает. Нет, вопрос в том, что там не новая аудитория, там текущая.
0: Ну, я не могу рассказывать все истории. Но если делать все с умом, то все работает. Все зависит от твоих подходов, как ты с этим каналом работаешь. Вот. Второе, ну, Понятно, мы там так или иначе работаем все равно с аудиторией, которая… с инструментами, которые нам, к сожалению, заблокированы, но через определенные определенные механики это можно все равно делать, поэтому мы… я это называю майнинг инсталлов, мы майним наши инсталлы там, где ну, условно, не получается у других. Uh-huh. Вот. И история, связанная, например, там, с тем же самым SEO-продвижением, да? у нас есть веб-версия, в которую мы выдаем в индекс все публикации и профили наших пользователей. Это привлекает целевую аудиторию, которая конвертится уже в инсталл. Вот. Но это если так по верхам, где наши… Сколько
1: там... стоит один лип?
0: Ну давайте так, если говорить про... У нас это не лит, у нас на самом деле... Install, да? да? Не, у нас условно в продукте, наверное, я не знаю, я нигде не видел такой метрики, как у нас, она раскатана на суперсет, это такое есть коробочное решение. И мы э, смотрим не только на стоимость инсталла, которая, ну, она интересна, но на самом деле ну, вторична, потому что э, достаточно большое количество бывает фрода, просто трафик, который, ну, вот, некачественный, да, залетает. Поэтому нам важно смотреть, начиная от стоимости инсталла, но оцениваем мы завершенную регистрацию. Это как бы вот второй уровень. То есть вот завершенная регистрация а, у нас сейчас стоит а, в диапазоне 75-100 рублей. Это <сёк> очень хороший результат. Если по инсталлу смотреть, то ну, инсталл может стоить там, 20 рублей. Вот
1: Это те пользователи, которые установили приложение и заполнили свой профиль?
0: <сёк> да. А дальше у нас есть еще другие продуктовые метрики, так называемая Nordstar Metric, это ключевые метрики продукта, и очень важно, на самом деле, у нас подкаст с пользой, не нужно оценивать стоимость регистрации, стоимость регистрации это на самом деле ну, пустота, потому что самое главное в продукте оценивать пользователя, который выполнил ключевую твою метрику, и от которой зависит э, наибольший показатель ретеншена, возвращаемости вот в что, аудиторию.
1: Что является ключевой метрикой? У нас? Да. Не скажу.
0: Ну, сори, не могу говорить. Ну, как бы есть внутренние фишечки, моменты, да, которые я лично не Это понятно. уже не
1: пользователь, который типа пост разместил, наверное. Нет, это вообще никак
0: не связано. Нет. Нет. Другая история.
1: А поделись с нашими слушателями. Как эти идеи искать? Очень хорошие, для взрывного роста.
0: (связывающие) Как ты их
1: придумываешь? Сколько их? Сколько вы тестируете в месяц, например?
0: В неделю хорошо бы оттестировать там, 5-7 гипотез.
1: 5-7 гипотез. Да. И стоимость теста одной гипотезы примерно.
0: Да, сложно сказать. Они настолько разные и в разных картах. Ну, да,
1: есть какой-нибудь.
0: Е- нет вообще у меня значения, вообще. потому что uh-huh. а, ну, у нас uh-huh. есть минимальный а, чек по тесту какой-то рекламной кампании с новым подрядчиком. Это там, может быть ну, прям 50 тысяч рублей. Uh-huh. То есть, ну, если мы за 50 тысяч рублей не поняли, а, не поняли, что результат плохой, смысл был платить на старте там, миллион. Uh-huh. Поэтому у нас тест-гипотеза 50 тысяч рублей. 50 тысяч. Да, угу. да. Ребята 5-7 показывают.
1: гипотез в неделю. Да. да. Угу. И задача выйти в месяц на какое количество инсталлов?
0: Задача в месяц выйти, ну, мне бы хотелось, конечно, чтобы это была история, там, не знаю, 250-300 тысяч. Угу. Это ну, вот сейчас, вот в ближайшем диапазоне времени, но это минимальные цифры. Минимальные? Я не смотрю сейчас на, скажем так, я вижу эти цифры, я на них не смотрю с точки зрения оценки на долгосрок, что да, вот с этими цифрами мы сейчас через год придем туда. Мне вообще этот год с такими цифрами не интересен. То есть, моя задача там, не знаю, в течение месяца придумать что-то, пойти согласовать там вместе, пообщаться с Семеном Николаевичем. Ок-ок. Погнали, тестим, смотрим. И это должны быть ну, другие совершенно цифры. То есть, мы для нас там, оценка текущих цифр и тайм какой-то на год это нам сейчас неинтересно, потому что мы хотим максимально быстро, там, ну, совершенно кратному росту, прям да, в таком прийти. <связь>
1: Слушай, мне кажется, интересно. Во всяком случае, мне точно захотелось э, сделать профиль Лиды <с novels> в тончате самой, побольше изучить этот продукт. И, в общем, ты классно рассказываешь.
0: Спасибо. Спасибо, что
1: пришел. Пойдемте все вместе тестировать и писать обратную связь Олегу, что надо улучшить, чтобы стало 15 миллионов.
0: Спасибо, что пригласили. Повторюсь, первый опыт, но это очень круто. До новых встреч. пока
1: Лида, где Лиды? где Lesothian? где ты, ты, где Lida, где Lida, где ты, где где
0: где где ты, где ты,